0: Agora, agora. Momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier.
1: É a sua 93 FM trazendo para você mais um culto abençoador, é o Culto Doméstico. abre o coração, vidos atentos à voz do Senhor. Com a gente hoje, nosso queridão, pastor Luiz Nilman. Ele que é da Igreja Cristã de Joaquim Manguinhos. A paz, pastor Luiz Nilman. Que honra, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: A paz do Senhor, minha irmã e amiga, Márcia Cartier. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Que Deus possa abençoar você, abençoar seu esposo, sua filhona, Pérola. Quero também saudar a todos os nossos ouvintes. Queridos desta noite, que Deus possa ser gracioso com todos nós.
1: Amém. Um abraço a todos a igreja cristã aqui em Manguinhos. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Luiz Nilman.
0: Sim, o texto escolhido para esta noite foi o de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Apenas um versículo mesmo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A palavra de Deus para o seu coração. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Só até aí. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar pregando a tua palavra, que tu possas, o oh Deus, fazer com que a nossa voz, levando a tua palavra, possa ser ouvida por tantos, e que o teu Espírito, Deus, possa preparar os corações daqueles que ouvirão. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, gostaria de ressaltar alguns pontos desse importante livro do Novo Testamento. O autor desta carta, o primeiro versículo do livro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ainda que haja teólogos que questionem, declara especificamente que foi o apóstolo Pedro o autor dela. Penso que não há motivos razoáveis para se questionar isso. Foi, de fato, escrito por Pedro, segundo a própria carta que identifica o seu autor no começo dela. Alguns perguntam quando foi escrito. Isso é importante para que a gente possa ter o, o contexto, né? aquilo que estava acontecendo por trás desta carta. Né? O, esse livro foi escrito no final da vida de Pedro, já que Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero. Sua morte deve ter ocorrido em torno de 68 d.C. É muito provável, então, que essa carta tenha sido escrita entre... O, o ano 65 a 68 depois de cristo ou seja bem no finalzinho da vida de Pedro o propósito dessa carta essencialmente esta carta foi escrita por por causa da chegada às igrejas de falsos mestres Pedro fez uma uma chamada né aos cristãos para crescerem e, e tornarem-se forte em sua fé a fim de detectarem e combaterem a crescente apostasia trazida, claro, por esses falsos mestres. Ele enfatizou fortemente a autenticidade da palavra, ratificando né, que a palavra é realmente de Deus e a certeza do retorno do Senhor Jesus, essa certeza do retorno do Senhor Jesus que foi Pra, por muito contestado naquela ocasião, e mais tarde, mais um pouquinho mais adiante, eu vou estar voltando nessa questão. Ao escrever esta epístola, Pedro identificou sua meta, né, que está lá no capítulo 1, né, no início da carta, do versículo 12 ao versículo 15, que faço questão de ler aqui, está escrito assim, Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem aí saibais, e estejais confirmados na presença verdadeira, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos por admonstrações, sabendo que brevemente eis de deixar este meu tabernáculo, veja que está falando do seu próprio corpo, deixar o seu corpo, ou seja, está falando de morte, como também no Senhor Jesus Cristo já me tem revelado mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Ou seja, ele estava afirmando, né, que estava próximo a ida dele, estava próximo esse esse a morte dele e que o Senhor já tinha até avisado que isso aconteceria mas ele estava preocupado em saber que a igreja poderia ser alvo fácil se porventura não tivesse alguém sendo despertado para essa infeliz realidade que estava acontecendo. Agora no capítulo 3 ele se refere de novo ao seu propósito, ele deseja relembrar seus leitores das palavras ditas pelos santos profetas e pelos apóstolos, veja que no capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 2, né, ele também volta a falar dessa preocupação, alertar sobre essa questão dos falsos mestres estarem adentrando né, e trazendo é, heresias às igrejas. Pedro adverte aqueles cristãos que nem todos estão querendo crer na palavra de Deus. Ele os alertou que nos últimos dias, essa expressão é interessante, alguns lombariam da ideia de Cristo vindo novamente. A expressão últimos dias é usada para descrever a era dos cristãos, bem como este período de tempo é o último no plano de Deus para a redenção. A razão para a descrença dos zombadores era que tanto tempo tinha se passado com a ordem natural das coisas continuando sem nenhum sinal de sua vinda. Os zombadores até afirmaram que as coisas têm continuado normalmente desde a criação, ou seja, os zombadores daquela ocasião, está relatado no versículo 4 eles estavam debochando, em outras palavras, está dizendo o quê? Como, isso falando na minha linguagem, né? como que, que Jesus vai voltar, já passou tanto tempo, olha o versículo 4, apenas para não ficar nas minhas palavras, né? versículo 4 do capítulo 3, né? Nós estamos falando no capítulo 3, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, e assim, é, é, são os dias de hoje também, naquela ocasião os debuchavam, dizendo, é, será, questionando, colocando esse ponto de interrogação, será que Jesus vai realmente voltar, uma vez que passou tanto tempo? Huh. Pedro observa a falsidade no argumento desses escarnecedores, né? eles tinham esquecido de, de propósito né, do, do dilúvio no tempo de Noé, os mesmos céus e terra que foram criados pela palavra de Deus foram mais tarde destruídos pela sua palavra pela mesma palavra, os céus e a terra, isto é o mundo que agora existem, foram reservados para destruição pelo fogo, não mais pelas águas mas sim pelo fogo, está lá no versículo 7 do capítulo 3 nós estamos abordando o capítulo 3 tendo corrigido a falsa argumentação desses zombadores Pedro afirma que o cumprimento da promessa da vinda de Cristo é independente do tempo que passou. Preste atenção nisso, querido. Para o Senhor, mil anos são o mesmo que um dia. Pedro não está dando um horário, ou dia, ou época para o cumprimento da, da profecia, dessa promessa. Sua ilustração pretende indicar que o Senhor não conta o tempo como fazem os homens, ou seja, a contagem de tempo de Deus é diferente, diferente da contagem de nosso tempo, olha o versículo 8, que é o versículo 9 por conseguinte, né? o versículo 8 fala assim, ó, mas amados não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia a passagem do tempo não representa a infidelidade de Deus, aleluia por isso mas antes, sua misericórdia, está lá no versículo 9, esse que nós ressaltamos, e daqui a pouco vou retornar a ele, não obstante, o dia do Senhor certamente virá, sem aviso, como um ladrão na noite, trazendo com ele a destruição da terra e de todas as obras dos homens, como está escrito no versículo 10 também, do capítulo 3, então está seguindo essa sequência, e está dizendo que o nosso tempo não é o tempo de Deus, Deus, é, 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 mede esse tempo diferentemente, e ele fala que não está se atrasando ele está sendo longânimo, está tendo é paciência em vista da destruição vindoura e do julgamento, Pedro encoraja a, aqueles cristãos a viverem vidas piedosas, a estarem sempre prontos para a vinda de Cristo eles têm que considerar a demora da vinda do Senhor como uma demonstração de longanimidade, ou seja, de paciência. O apóstolo Pedro também exorta seus leitores a evitar o perigo de decair de Cristo, pelo crescimento na graça e o conhecimento de Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está querendo dizer aqui que, que, que nós temos que nos reafirmar a cada dia nós temos que nos firmar nessa rocha maravilhosa, porque quando isso acontece, a gente não decai da graça, a gente não se desvia desse caminho maravilhoso que é o Senhor Jesus, então queridos, aqui Paulo, Pedro, melhor dizendo, está nos alertando a tantas coisas, coisas preciosas, coisas importantíssimas, que eu faço questão de relatar aqui, Agora sim, eu queria dar um pouco mais de atenção a esse versículo 9, versículo que é o versículo da leitura de hoje, né? onde nós estamos embasando esta palavra, essa pregação, que foi o tema desta noite. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, e faço questão de lê-lo novamente, para que a gente possa entender com perfeição aquilo que Deus não só falou para a igreja a que foi destinada a carta de Pedro, mas também para nós, nos nossos dias, e eu tenho certeza que Deus tem o mesmo propósito de outrora. Ele fala assim, ó o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, Deus tem um controle do tempo, Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas não necessariamente quando nós queremos, não necessariamente quando nós queremos, pensamos que será o tempo, não necessariamente quando as coisas, vamos chamar assim, estão afunilando para isso, segundo o nosso raciocínio, por mais lógico que seja, é Deus que dá o tempo, há tempo para todas as coisas, inclusive para o cumprimento da promessa, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem como tardia, ou seja, mesmo que algumas pessoas né, julguem, que o Senhor está retardando o cumprimento, que o Senhor está vacilando, sei lá, ou, ou, ou julgam que, que já passou o tempo, que o Senhor não, não vai cumprir, queridos, tenha certeza absoluta, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não existe obstáculos para o cumprimento da palavra do nosso Deus, Ele é poderoso para exercitar isso, mas é longânimo, continuando aqui o versículo 9, mas é longânimo para conosco, ou seja, ele tem paciência, ele está com, com ânimo novo, ele está com vontade de que nós não nos percamos, né? não querendo, continuando o versículo, não querendo que alguns se percam, olha só a preocupação do nosso Deus, ele não quer que alguns se percam, ou seja, que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, esse é o propósito de Deus, ainda que pareça que ele está se, é, é, se demorando, que, que a, o cumprimento é, da promessa esteja é, é, sendo retardada, não, o propósito de Deus nesse, nesse tempo, eu não vou dizer que é retardado o tempo, mas nesse tempo, Tempo que Ele está dando é para que todos venham a se arrepender. Longe de ser um Deus vingativo. Nosso Deus não é vingativo. O nosso Deus não faz é algo motivado por vingança, ainda que a palavra dele diz que a vingança pertence ao nosso Deus, até porque ele fará na, na medida correta a quem realmente precisa ser vingado, a quem realmente precisa padecer né, essa vingança, ser alcançado por essa vingança do nosso Deus, então ele é longânimo, então longe de ser vingativo, procurando alguma razão para nos condenar. Ele não, não, não tem essa intenção. Deus quer que todos os povos, de todas as raças e línguas, o conheçam, sejam alcançados pelo seu amor e recebam a Jesus como Senhor e Salvador. Isso aqui é importantíssimo. Abra um parênteses aqui para que você possa entender. Muitas vezes a gente fala Senhor e Salvador e muitas pessoas não conseguem perceber isso muitos querem Jesus como seu salvador mas não o querem como Senhor, Senhor, a palavra Senhor significa dono, dono. ou seja, se Jesus for o nosso Senhor, nós estamos dizendo que nós o obedeceremos, muitas pessoas querem ter Jesus como salvador, ou seja, quer ter dele a salvação, quer ser alvo da salvação desse Jesus maravilhoso que morreu na cruz por nós, mas não quer ter ele como o seu Senhor, ou seja, não quer obedecer a esse Senhor que é amoroso, é eterno, é maravilhoso e muito nos ama, eu queria que você entendesse e fizesse essa separação, é verdade que o Senhor é salvador e o é mesmo, mas que você o tenha não só como salvador, e sim como Senhor. Quando ao receber Jesus, você é salvo, mas para que essa salvação continue perseverante, o tenha como Senhor, e assim você não sairá mais desse caminho chamado Jesus Cristo. Ele é o caminho. Nosso querer da vinda do Senhor deve ser igualado, ao nosso querer compartilhar a sua graça, ou seja, seja apaixonado pela vinda de Jesus, mas também seja apaixonado pela sua graça, pela compartilhar, pelo evangelismo, por levar essa boa nova a tantas pessoas que precisam e são todas elas, se nosso desejo é fazer a vontade do Senhor e agradá-lo no que fazemos, devemos estar sempre atentos às oportunidades que o Espírito Santo nos dá para anunciar o Evangelho de Jesus para aqueles que ainda não foram alcançados. Queridos, se coloque na posição para que Deus possa usá-los. final de semana passado, o ministrador da Palavra da nossa igreja trouxe algo muito interessante, como falou né, falando sobre servo eu achei muito interessante servo é aquele que serve servo é aquele que é útil servo é aquele que verdadeiramente faz do seu senhor a obediência ou seja, fornece, melhor dizendo, ao seu senhor a obediência sendo-lhe útil na verdade, né, essa, essa palavra, né, essa expressão servo inútil, deveria ser é, é uma redundância, né? aliás deveria ser uma impossibilidade, melhor dizendo, uma vez que para ser servo tem que ser útil, porque aquele que não serve não presta, aquele que não serve não pode ser chamado de servo. Nós precisamos ser útil no reino. E quanto à questão aqui despertada, e eu faço questão de frisar que é o evangelho, é evangelismo, levar as boas novas, aquele que não conhece Jesus para que todos sejam alcançados ou pelo menos tenham a oportunidade do arrebatamento o nosso Deus é longânimo, desculpa repetir muito isso, mas ele é longânimo, longânimo mesmo para conosco, não querendo que alguns se percam, como já foi dito mas que todos venham a arrepender-se dos seus pecados e a serem salvos, tenhamos confiança de que em breve as suas promessas se cumprirão. Os que pela lavagem da regeneração do Espírito Santo foram justificados e habilitados para viverem com o Senhor, Não abrir e fechar de olhos, serão transformados para ir ao encontro do Senhor nos ares e com ele ficarem para sempre. Mas os ímpios que estão re, 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 renegando a obra de Jesus, ficarão para condenação eterna. E não falo isso nem usando a expressão infelizmente, porque aquele que assim determinou, ele é feliz em todas as suas decisões. Portanto, queridos, enquanto há vida, há esperança, você, querido ouvinte, em nome de Jesus, se desperte para isso. Não erreis, eis que o fim está pronto, próximo, olhai os sinais nos céus, no sol, nas estrelas, na terra, com todo este conjunto de anomalias inexplicáveis que cada vez mais confunde o mundo, Jesus já nos tinha avisado, Jesus está voltando querido ouvinte, se desperte para essa necessidade, se desperte para essa realidade, se desperte para essa, é, é, esse evento que vai acontecer com absoluta certeza. A Bíblia fala que ele vai vir como não esperando, como um ladrão, e ninguém espera o ladrão, não que o Senhor o seja, mas ele virá nesse propósito, ou seja, ele vai vir com surpresa e que nós não sejamos alcançados dessa forma. O fato de muitos duvidarem não deve ser a razão para termos dúvidas. Ou seja, mesmo que o mundo duvide, nós não temos motivos para duvidar. O Senhor ele é maravilhoso e a sua palavra é eterna e é a verdade. Pois já no passado muitos duvidaram se o Messias realmente viria ao mundo, mas o certo é que no tempo próprio, na plenitude dos tempos ele veio, aleluia, veio e prometeu que viria outra vez para julgar os vivos e os mortos. Portanto, que possamos estar preparados para que não sejamos achados desprevenidos e acabemos por ficar de fora dessa grande festa que é a entrada triunfal nossa em, no céu e vivermos eternamente com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente, preste atenção nessas palavras, queridos, em nome de Jesus.
1: Aleluia, glórias a Deus, ah, oh, que palavra, que palavra de poder, palavra abençoada para as nossas vidas, mas neste momento queremos incluir você, ouvinte amado, que está em casa, no carro, no trabalho, pelas ruas da cidade, online, talvez hospitalizado, com um coraçãozinho triste, lutado passando por alguma diversidade, Queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, as nossas autoridades governamentais, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise. Evelice de Oliveira, Marina, Andréa Mari Família, Cristina X de Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano, nosso querido pastor Luiz Nilmo, vida, família e ministério, nossos pastores missionários em campo, nós cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastor Luiz Nilmo, oremos.
0: Amém, vamos orar. O Deus em nome de Jesus, estamos, ó oh Pai, na Tua presença. Queremos a oh Deus te entregar toda a diretoria da rádio 93FM e MK Music. Oh Deus, em nome de Jesus, que tu possa, ó oh Deus, estender a sua mão por todos aqueles, ó oh Pai, que tem sustentado, por todos aqueles, ó oh Deus, que tem trabalhado nessas empresas, que tem servido ao Senhor, que tem sido um baluarte, que tem sido, ó oh Deus, proclamadores desse evangelho maravilhoso que liberta através de programações, através de músicas e etc. Nós queremos, ó oh Deus, te pedir por todos os doentes, por aqueles, ó oh Deus, que estão em, em hospitais, aqueles, ó oh Deus, que estão entubados, aqueles, ó oh Pai, que estão passando por necessidades, e em especial, ó oh Pai, aqueles ligados à pandemia. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que tu possas dar a cura, para que tu possas, ó oh Deus, eh, livrar a todos quanto estão nessa situação. Oramos de gratos pela chegada da vacina, é verdade, mas que as pessoas continuem, Deus, colaborando, atendendo as orações, orientações das autoridades sanitárias. Dê competência, Pai, a essas autoridades para decidirem a nosso favor e bem-estar. Dá a todos, ó oh Pai, é, é, dirigentes do, do nosso país, dos três poderes, oh Deus, para que tenham sabedoria e, em especial, oh pai, é o Pai, ao nosso presidente da República, que Deus dê sabedoria para conduzir em paz a todos os brasileiros, principalmente aqueles que mais necessitam, Pai. Isso tudo nós te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém
1: amém, glórias a Deus o Senhor é fiel, vai dando glória meu irmão, recebe aí sua vitória pastor Luiz Nilma é sempre uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico um abraço a todos da igreja cristã a pastora Cláudia, nosso abraço sua esposa, também o Bateu seu filhão, a toda a família, nosso abraço o povo quer saber, horários de culto contatos, pastor fique à vontade, aí, considerações finais
0: sim, sim a nossa igreja, a igreja cristã Antioquia fica na rua Capitão Bragança, 132, um, Manguinhos. Nós temos culto terças e quintas, sempre às 19h30. E no domingo nós temos dois encontros: domingo, 9 horas da manhã e também às 18h30. 9 horas da manhã sendo a EBD, Escola Bíblica Dominical. E o culto é, é noturno às 18h30. Você é o nosso convidado. Eu queria mandar abraços aqui a minha querida esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho Mateus, minha mãe, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, todos aqueles que reclamam quando eu não falo, também a todos os meus grupos de WhatsApp, ao meu pastor presidente, pastor Edson Bittencourt Cordeiro, a minha igreja, claro, igreja cristã de em Manguinhos, que tem me sustentado em oração, a você, Márcia Cartier, muito obrigado... Dê um abraço apertado em toda a sua família, a toda a equipe 93FM. E a você, querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Me despeço aqui, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, queridos. Deus abençoe. Amém.
1: Glórias a Deus. O Senhor é fiel, Ele é tremendo. Amém, pastor Luiz. Obrigado, carinho, a presença, a palavra. Seja breve ao é retorno, nosso pastor. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico, mas também podcast nas plataformas digitais